0: 히브리서 4장 제가 읽는 성경은 신약성경 356 페이지인데요. 신약성경 히브리서 4장 16절입니다. 16절. 근데 좀 14절부터 16절까지를 함께 읽어보도록 하십시다. 14절부터 16절 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 우리에게 큰대제사장이 있으니 승천하신 자곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 지난번에 제가 은혜 시리즈 하면서 이 내용을 살폈는데요. 오늘은 이 은혜 안에서 사는다는 것과 관련해서 또이 말씀을 살피려고 합니다. 지금 우리가 살피고 있는 것은 이 난시간에 계속적으로 연결해서 살피고 있는 시리즈는 은혜 안에서 산다는 것 또는 은혜로 산다는 말도 똑같이 쓸수 있겠죠. 우리가 은혜로 산다는 것이 무엇이냐 그리스도인은 은혜로 구원을 얻을 뿐만 아니라 구원 얻고 난 이후의 삶도 은혜로 산다는 것입니다. 아, 예수 믿기 이전과 이후 사이에 뭐 직장생활하고 먹고 사는 게다 똑같은 것 같아서 그게 무슨 은혜로 사는 것이냐 이렇게 말할지 모르지만 정말로 은혜로 산다는 것입니다. 이 부분을 우리가 성경 안에서 하나님의 진리 안에서 잘 정리하고 그 은혜 안에서 사는 것을 제대로 누릴 수 있어야 된다는 것입니다. 분명히 다른 것이 있거든요. 이것을 여러분들이 경험적으로 확인할 수 있어야 한다는 것입니다. 예수 믿는 사람들 중에는 처음에 구원을 얻는 것은 내가 어떻게 할수 없으니까 이는 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻는다 이것은 다 동의하지만 구원 얻고 난 이후는 뭐 내가 노력을 해야 되는 것으로 생각하는 사람들이 많다는 거죠. 내가 뭘 해야 되고 뭘 해야 되고 이렇게 해야만이 그래서 구원을 받는 것처럼 해서 자기의 행위에 자꾸 근거하는 이런 모습이 있다는 것이죠. 그데 그게 아니라는 것입니다. 우리의 알고 보면 우리들의 삶의 모든 여정 속에 정말 하나님의 은혜가 계속 우리의 방향과 삶의 모든 순간순간 인도하는 것 목적성을 가지고 우리를 성결케 하시고 성화하게 하시고 계속 모든 사건들을 만나지만 그 가운데서 우리의 영혼을 다루시고 그래서 우리를 점진적으로 거룩하게 변화시키면서 마지막에는 영원한 은혜로까지 인도한다라는 것입니다. 그런 궁극적으로 이렇게 가는 모든 것을 크게 보게 될때 우리는 구원받고 난 이후도 은혜 안에서 산다, 은혜로 산다라는 말을 할 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 지금 우리가 이 시리즈 동안에 먼저 제가 사실상 여러분들이 구분한는지 모르겠습니다만 처음에는 제가 몇 번에 걸쳐서는 우리가 사실상 은혜로 구원을 받고 난데도 은혜로 살지 않는 우리들의 모습이 있다는 것 상당히 예수민 사람들 중에 뭐 구원 받고 난 이유를 자꾸 자신의 행위에 근거해서 뭐 율법주의적으로 사는 그런 모습이 있다는 것을 이렇게 먼저 이렇게 진단하도록 하기 위해서 그런 것들을 먼저 몇 차례에 걸쳐서 살폈고 그리고 그것에 이어서 우리들의 삶이 무엇에 근거한 삶이냐 그러면 우리들의 삶이 무엇에 근거한 삶이냐 그리고 어떤 그 위치에 우리가 있으며, 바로 이제 죄와 율법과 사망과 영원한 형벌로부터 자유케 됐다. 그런 그래서 그런 지위에 의롭게 된 지위를 가지고 있고 하나님의 자녀된 신분을 가지고 있다고 하는 것, 바로 이런 신분을 가지고 사는 것이어서 우리 삶 자체가 은혜로 사는 것이다라고 하는 사실을 제가 그 핵심적으로만 얘기했습니다. 그것을 이제 세부적으로 말하시는데 그 세부적인 것을 별도로 구분하는 게 좋을 것 같아서 우선 큰 덩어리로 얘기하고 그것을 여러분들에게 먼저 얘기했어요. 그 다음에는 그 모든 것으로부터 우리가 자유하다. 그럼 우리가 죄와 율법과 사망으로부터 자유하다고 할때 생길 수 있는 오해에 대해서 얘기를 했죠. 곧 율법에 대해서 그러면 우리가 어떤 태도를 취할 것이냐, 죄 문제에서 우리가 어떻게 태도를 취할 것이냐라는 그런 문제와, 특별히 그 자유 그렇게 자유를 얻게 됐을 때 자유를 육체의 소욕을 따라서 죄를 범하게 되는 그런 위험에 놓이게 되는데 바로 그 문제를 성경적으로 이렇게 조명해 보았습니다. 그래서 지난 시간은 우리 그리스도인들이 하나님의 은혜로 말미암아 얻게 된 자유는 사실상 이렇게 방종스러운 것이 아니고 감사가 있는 자유다. 예, 감사 속에서 누리는 자유이고 사랑이 있는 자유요. 사랑을 증진시키는 자유이다. 그리고 거룩함이 있는 자유이며 그리고 그에 덧붙인다면 기쁨이 있는 자유이다. 그러니까 죄와 이게 성격이 다르단 말이죠. 예, 법현적으로 우리가 감옥에서 갇혔다 벗어나는 정도가 아니라 영원히 속박하는 이 죄라는 것, 사망이라고 하는 것, 그리고 항상 법을 제시하면 이것 어겼고 저것 어겼다고 제시하는 이 율법으로부터의 자유라는 것이 바로 이런 성격을 갖는 그래서 특징을 갖는다. 감사, 사랑, 거룩함, 기쁨이 있는 자유이다. 바로 이런 것을 우리가 지난 시간에 살폈었죠. 자, 그러면 지금 우리가 살피고 있는 이런, 이런 내용은, 살피고 있는 내용은, 이, 이런 내용에 대해서 어쩌면 이제 예수를 처음 믿은 사람들이라든가, 아직 그, 어, 좀 믿음이 없는 사람들은 예수 그리스도한테 허락되는 이 자유가 무엇인지 그 자체를 아직 이해를 못하기 때문에, 좀처럼 이렇게 시리즈 내용이 피부적으로 와닿지 않을 거예요. 응? 와닿지 않을 것입니다만은, 죄가 무엇인지 알지? 에, 그, 아직 모르고, 죄도 모르고, 뭐, 죄라고 해봐야 이 세상에서 그냥 뭐, 경범죄 짓는 거, 뭐, 요 정도로, 이 형, 민법, 형법적인 이 정도로 알고 있고, 이 죄가 하나님 앞에서 어떤 차원에서 죄가 성립되는지 이런 걸 알지 못하고, 특히 자신이 얼마나 이 처절한 죄인이며, 또그 때문에 영원한 멸망을 받을 수밖에 없다는 것을 깨닫지 못하는 사람들은. 지금 우리가 말하는 이 은혜가 무엇이며 또 은혜 안에서 산다는 것이 무엇인지 사실 이런 것을 잘 모르죠. 저는 어, 이렇게 <웃음> 피부적으로 와닿지 않는 것입니다. 네, 그러다 보니 에, 우리가 지금 살피고 있는 내용 이뭐 은혜 안에서 산다거나 은혜를 누린다 아, 또는 영혼의 이 참된 자유와 기쁨 어떤 뭐 이런 감사 등등의 내용은 그저 종교적인 얘기 아, 이것은 어떤 종교 단체에 들어가면 듣는 얘기구나 이렇게 종교적인 얘기로 아마 들려질 거예요. 그래서 그런 사람들에게는 먼저 자신이 계속 추구해야 될두 가지가 있어요. 하나는 뭐냐면 은 예수 그리스도를 믿기 위해서 하나님의 말씀을 꾸준히 듣는 것입니다. 왜냐하면 믿는 믿음이라고 하는 것은 하나님의 말씀을 들으면서 생기기 때문에 꾸준히 말씀을 듣는 것이고 또 다른 하나는 실제로 예수 그리스도를 예수 그리스도께서 자신을 죄에서 구원하실 분으로 믿는 거예요. 이두 가지가 먼저 있어야만이 사실 지금 말한 모든 내용들이 들려져요. 이러기 전까지는 조금 이런 내용들이 아직까지 와닿지 않는 것입니다. 그런데 이런 과정이 어떤 사람들은 사실 말씀을 진실로 사모하는 사람들은 말씀을 사모하면서 구원 얻기를 구하는 사람들은 대체적으로 하나님께서 이제 구원하셔요. 뭐 거의 구원하십니다. 근데 어떤 사람은 과정이 막 단번에 한번 듣고 하는 사람도 있긴 있어요 이게 있지만은 대부분의 시간을 요합니다. 어떤 사람은 심지어 수년에 걸리기도 해요. 그러나 그 과정을 영원히 죽고 사는 문제이니 인내하면서 여러분들이 꼭 들으셔야 합니다. 그래서 일차적으로는 열심으로 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀이 무엇을 말하는지를 자꾸 상고하고 진실로 예수 믿기를 구해야 됩니다. 주께서 여러분들의 그런 은혜를 주시길 바래요. 참 우리 교회 아직 오신 절만 되신 분들 이제 우리 이렇게 좀이 계시기 때문에 제가 혹시라도 이런 내용이 좀 어려워할까봐 제가 먼저 말씀을 드립니다. 자 그러면 계속해서 은혜로 구원을 얻는다라고 할때또 은혜로 산다 이렇게 말을 할 때. 지금까지 우리가 살핀 그 말씀에 연결해서 생각할 그다음의 내용을 좀 오늘 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 그것은 뭐냐면, 하나님의 은혜를 계속 공급받는 문제예요. 하나님의 은혜를 계속 공급받아서 사는 문제입니다. 오늘 본문은 바로 그 문제를 말하고 있습니다. 그러나 저는 이 문제에 대해서 이 문제를 말하기에 앞서서 우리가 예수를 믿고 난 뒤에 계속 은혜를 공급받는다는 이 문제를 말하기에 앞서서 지금까지 말한 내용을 앞에서 지금 단락을 나눈 이 내용을 약간 정리할 필요가 있어요. 여러분들이 정리한 가운데 이, 말, 이 내용을 연결해야만 합니다. 우리는 그동안 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 하나님의 은혜로 사는 삶이요그 은혜 안에서 사는 삶이라는 것을 이렇게 다각적으로 제가 이렇게 설명을 했어요. 여러분들이 들었습니다. 특히 지금까지 강조한 그런 내용은 이미 받은 은혜가 크다고 하는 것 이미 우리들이 확보한 은혜가 굉장히 크다는 것 그래서 누릴 은혜가 굉장히 많다는 것 그야말로 너무나 엄청난 은혜를 우리가 확보하여 누릴 수 있는 상태에 있다는 것을 말을 했습니다. 그러면서 결국 은혜 안에서 산다는 것은 내 모습이 어떻든 간에 내가 어떤 약점을 가지고 있든 성격적이든 뭐 외모상에든 뭐 사회적 지위든 지식적으로든 어떤 문제와 결함을 가지고 있든 심지어 내 안에 내가 어떤 죄를 가지고 있다 할지라도 그 확보된 은혜를 인하여서 우리는 자유한 자 되었고 끊을 수 없는 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 그런 복된 관계와 신분을 가지고 있다라고 하는 어렵게 된 자이다. 그래서 이런 은혜를 이미 확보해서 누릴 수 있는 지위와 상태이다라는 것을 이렇게 말을 했습니다. 그런데 예수 믿는 사람들 중에 상당수는 우리가 지금까지 살핀 내용 곧 이미 확보되어 지금 누릴 수 있는 그 부유한 은혜는 너무 간단하게 처리해버려요. 과거적인 것처럼 딱 처리해버리고 그리고 쉽게 그런 것을 이렇게 뭐라고 하면 묵인다고 그럴까요? 처리해버리고 은혜의 모든 개념을 어디 비중을 두냐면 때를 따라 도우시는 은혜 이제부터 내가 살아가는 데 있어서 필요로 하는 순간순간 나의 현실과 삶을 돌아보는 이 도우시는 은혜의 험한 마음을 둡니다나 이것은 미리 말하지만 바른 신앙 태도가 아니에요. 그것은 기독교를 기복적인 종교로 바꾸게 되는 기복적인 종교로 여기며 신앙생활하게 되는 아주 중요한 원인입니다. 그래서 오늘날 한국교회 성도들 중에 상당히 많은 사람들이 기복종교로 가는 것은 기복적인 신앙을 갖는 것은 바로 여기에 한 가지 중요한 원인인 것입니다. 이미 확보된 누릴 수 있는 은혜 사실상 우리가 더큰 비중상으로 보면 뭐 정말 99%라고 말해도 과언이 아닌 이미 확보된 부유한 은혜를 마치 5%처럼 취급을 해버리고 지금부터 누리는 이 땅에서 현실적으로 필요로 하는 은혜를 받느냐 안 받느냐 이것이 표시가 나느냐 안 나느냐에 따라서 하나님을 인정하려고 하고 예수를 믿으려고 하는 이런 모습을 취한다는 것입니다. 저는 이미 기독교와 다른 종교의 결정적인 차이 중에 하나가 바로 이런 것과 관련됐다는 것을 제가 말한 적이 있습니다. 기독교는 이미 얻은 것의 기초에서 하나님께서 우리에게 오셔서 우리를 위해서 이루신 것에 근거해서 신앙생활하는 종교이지만 다른 다른 종교들은 무엇인가를 지금부터 자신들이 이 땅에서 이루어야만 하는 것입니다. 성취하고 이르어야 하는 신앙생활을 한다는 것입니다. 그래서 출발이 다르다. 근본적으로 다르다는 것입니다. 다시 말해서 기독교는 우리 스스로 해결할 수 없는 우리의 죄와 죄로 인한 사망과 형벌을 하나님께서 친히 육신을 입고이 땅에 오셔서 대신 담당하려 하심으로써 해결해 주신 것에 근거해서 곧 그것이 시작이 되어서 자유를 가지고 감사와 기쁨을 가지고 신앙생활을 할수 있는데 사 종교는 뭐 이런 걸 가지고 막 너무 독선적이다 아니 있는 사실이에요 우리가 자신들의 신앙의 행태가 그렇습니다 나눠보면 똑같이 자신도 인정할 사실이에요 다른 종교들은 자신들의 불결함을 스스로 없애기 위해서 이런저런 수행과 종교적인 노력을 함으로써 무엇인가 어느의 상태에 스스로 이르려고 하는 종교입니다 뭐 대표적인 종교, 가장 고등 종교로 알려져 있는 힌두교나 이 불교도 다 그렇습니다. 이렇게 기독교와 다른 종교가 다른데 오늘날 예수 믿는 사람들 중에는 마치 타 종교를 믿는 것처럼 기독교를 신앙생활을 해요. 하나님을 믿는 사람들이 많다는 것입니다. 마치 무엇을 해야 구원을 얻는 것처럼 자신의 행위에 근거해서 신앙생활 하는 사람들 그래서 교회 열심히 나오고 또 열심히 기도하고 교회에서 열심히 봉사한 것에 근거해서 안심을 하고 스스로 그런 것을 있어야만이 구원을 얻는 것처럼 위안삼는 이런 일들이 굉장히 많다는 것입니다. 그것은 기독교를 이방 종교처럼 믿는 것이다. 바람직하지 않다는 것이죠. 아닙니다. 기독교 신앙은 앞에서 말한 대로 우리 스스로 할수 없는 죄 문제를 하나님의 은혜로 해결하신 것 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것에 근거해서 신앙생활하는 거예요. 우리는 이 근본적으로 다른 것입니다. 그러므로 정상적인 신자라면 그는 바로 그 은혜를 입은 자로서 삶을 사는 거예요. 그 지위에 있는 것입니다. 그 삶을 살 수밖에 없는 자예요. 그리스도께서 십자가에서 이미 이루신 것을 소유한 자로서 사는 것입니다. 그야말로 이미 확보된 은혜, 이미 허락된그부유한 은혜를 먼저 알고 기뻐하며 누리는 자가 바로 그리스도인이다. 복음이라는 것은 바로 그것을 말하는 것이거든요. 예수를 믿는 자에게 이 엄청난 역사가 있게 된다. 이런 은혜가 있다는 것은 바로 이게 복음인 것입니다. 우리 그리스도인은 이 땅에서부터 더 이상 정주함이 없는 자요 하나님의 자녀가 되어서 또 그리스도와 함께한 후사가 되어서 삶을 사는 것입니다. 이게 그리스도이에요 비록 더 많은 은혜와 복을 세부적으로 제가 이런, 이런 내용을 읽으면서 다루진 않았습니다마는 나중에 별도 시리즈 하겠습니다마는 핵심적인 은혜와 복을 제가 그래도 계속 반복적으로 이겠습니다 그게 뭐였어요? 죄. 죽으라고 해결할 수 없는 인간이 아무리 자기 몸을 몇번 껍질을 벗겨도 해결할 수 없고 자살해도 해결할 수 없는 이죄 문제 그리고 죄로 말미암아수 있게 되는 사망 누구나 두려워하고 누구나 직면에 많은 사망 그리고 자신이 죄로 말미암아 해결하지 않았기 때문에 그것의 사망 이후에도 뒤따라야 하는 영원한 사망 결국 영원한 형벌 그리고 끝없이 우리의 죄가 있다는 것을 밝히는 이 율법 이런 것들로부터 자유케 됨으로써 영원하신 하나님의 자녀가 되었다는 것 제가 이것을 말하면서 우리는 이 땅에서 이 세상이 어떤 것과도 비교할 수 없고 또 대신할 수 없는 그 은혜를 입은 자라는 것 바로 그런 것으로부터 자유한 자로서 그런 신분과 지위를 가지고 삶을 산다는 것 이게 바로 그리스도입니다 그래서 그리스도인은 바로 그런 복을 누리는 자이다. 그게 바로 은혜 안에서 사는 것이다. 이렇게 제가 계략적으로 말을 했습니다. 그러나 우리가 얻게 된그 은혜 누릴 수 있게 된 은혜는 아무리 많은 돈을 지불하고 또 아무리 많은 세월을 투자해도 또 아무리 많은 학식을 가져도 얻을 수 없는 것 정말로 천하를 다 주어도 바꿀 수 없는 그런 특별한 것이다. 그러니 은혜 안에서 사는 것이 얼마나 부유한지 이것을 알고 우리가 살아야 된다. 예수 그리스도인 믿는 자가 됐다라는 것이 이게 정말 천하를 죽어도 바꿀 수 없는 지위와 그 상태에 놓이게 됐다는 것을 알고 그것을 누리는 자여야 된다. 그래서 바울이 바로 그런 맥락에서 로마스 8장에서 그런 얘기를 했잖아요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 이 아들은 예수 그리스도죠. 독생자를 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? 아니 아들을 주었으니 그러면 더이 모든 것을 그 아들과 함께 우리에게 은사로 선물로 주시지 않겠는가? 이렇게 말한 거죠. 그러니까 우리가 계속 하나님의 은혜를 얻어 눌릴 수 있는 것은 이렇게 독생자를 내어주심으로 베푸신 은혜에 기초한 것이다. 이연결돼 있어요. 예, 그것에 기초해서 우리가 그 이후로도 더 많은 은혜를 입을 수 있다. 이미 아들을 주심으로써 베푸신 엄청난 은혜를 입은 자로서 우리는 이 확보된 은혜를 가진 자로서 누리는데 거기서 더한 은혜를 우리에게 주신다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 그리스도 안에서 주신 이 모든 복 속에는 은혜 속에는 우리들이 예수 그리스도의 피로 흐롭게 된 것을 시작으로 해서 하나님의 자녀의 그리스도와 함께한 후사가 되어서 이 땅을 살면서 겪을 수 있는 모든 환란이나 위험 심지어 사망이나 이 세상과 이 영적 세계의 그 어떤 권세자라도 빼앗을 수 없는 영원한 지위와 하나님과의 관계 또 영원한 생명, 영원한 하나님의 사랑 뭐 이런 것들이 다 포함되어 있습니다. 그러니까 지금 우리가 확보돼서 얻게 될, 얻어 누릴 수 있는 은혜라는 것은 필설로 다할수 없어요. 진짜 찬송과 가사마 말대로 하늘을 두루마리 삼아 바다를 먹물 삼았어도 이것은 기술의 사항이 아니에요. 사실 요사될수 없을 정도로 부유한 것입니다. 그러니 여러분과 제가 가지고 있는 지성이라고 해봐야 이 이지라고 해봐야 어느 정도입니까? 이거 뭐 조금 느끼고 계산하고 그것뿐이에요. 해릴수 없어요. 우리가 바로 그런 은혜를 입고 은혜를 소유한 자로서 산다. 그래서 은혜 안에서 은혜로 산다는 것은 다른 것이 아니죠. 1차적으로 바로 그런 확보된 은혜, 누구도 빼앗을 수 없는 그 지위와 관계와 생명을 소유한 자로서 사는 것이다. 이것을 지금까지 제가 이제 이 얘기를 했습니다. 이것을 제가 여러분들에게 자꾸 강조하는 것에 대해서 뭐 똑같은 얘기 같다, 뭐다 안다. 이렇게 하면 여러분들은 참 좋지 않은 신자예요. 음? 이 부유함을 너무 건성으로 아는 사람들이에요. 제가 자꾸 강조하는 때는 이유가 다 있는 것입니다. 너무나 많은 신자들이 이 땅에서부터 어, 영원히 누리고 또그 복과 은혜를 계속 확보한 것을 누릴 수 있음에도 불구하고 그것을 너무 화찮게 여기고 목숨 거는 것이 이 사건 하나의 목숨 걸어요. 뭐이 땅에 싹 지나가거든요. 여러분이 어떤 사건이 여러분들 영혼이 있지 않습니다. 지나가 버려요. 그러니까 여러분들에게는 막 생명처럼 중요한 너무 힘든 사건 같지만 조금 있으면 지나가 버려요. 또 이것이 없으면 안될것 같다고 해서 꼭 필요하다고 하지만 싹 지나가면서 또 해결돼요. 그런데 그런 것에 목숨을 걸면서 이렇게 확보된 엄청난 은혜를 가차 없게 여긴다는 것입니다. 예수 믿는 게. 그러니까 너무 궁핍해요. 예수를 믿으면서 부유할 수 있는 것이 있는데 부유치를 못 하는 거예요. 왕자로 있지만은 거지처럼 행세하는 이런 어리석음이 있다는 것입니다. 여러분 꼭이 사실을 기억하셔야 합니다. 아, 비록 신앙생활 아, 여러분들이 이게 할때 이게 성경적인 신앙생활은 일차적으로 지금까지 살핀 그 확보된 은혜 안에서 사는 것이 먼저. 있사야 됩니다. 그리스도내에게 있어서 더 크고 더 부유한 은혜, 이미 얻어 누릴 수 있는 그 은혜를 먼저 누리는 신앙이 있지 않은 가운데서 지금 제가 오늘 말하려고 하는 이런 은혜에 의해서 신앙생활한다. 때를 따라 돕는 은혜 뭐 이런 것에 의해서 신앙생활한다. 그것이 의해서 좌우된다. 그 사람은 예수 잘못 믿는 것입니다. 잘못 믿는 거예요. 꼭이 사실을 먼저 아셔야 됩니다. 저는 이걸 먼저 정리할 필요가 있어서 여러분들에게 꼭 말씀을 드립니다 자, 그러면 지금까지 살핀 은혜 곧 이미 확보하다고 허락된 그 그래서 지금부터 누릴 수 있는 그은혜에 뒤에서 연결해서 살필 내용 그 내용이 그럼 뭐겠어요? 제가 앞에서도 얘기했는데 본문에서 그걸 잘 시사하고 있습니다 16절 말씀이 뭐예요? 이미 구원의 은혜를 입은 자에게 그 지금까지 우리가 살펴낸 그 확보된 은혜를 소유하여 누린 자에게 이 땅을 사는 날 동안에 우리가 뭐 몇십 년, 칠십 년이든, 팔십 년이든 이 땅을 사는 날 동안에 때를 따라서 계속적으로 베풀어 주시는 은혜입니다. 우리가 하나님의 은혜 안에서 사는 것은 그리스도로 말미암아 그 의롭게 된 지위와 하나님의 자녀라는 신분을 가지고 사는 것을 말하기도 하지만. 그것은 동시에 이 땅을 사는 날 동안에 계속적으로 베풀어지는 은혜로 사는 것을 포함합니다. 다시 말해서 하나님의 은혜로 우리를 죄 용서하시고 사망과 율법과 형벌로부터 자유케 하시며 하나님의 자녀가 되게 하셨지만 동시에 그 은혜를 입은 자가 이 땅을 사는 날 동안 피로로 하는 은혜 그야말로 때를 따라 돕는 은혜 또한 하나님은 허락하신다는 것입니다. 그래서 구원을 얻을 때도 은혜로 구원을 얻지만 사는 것도 그 이후의 삶도 은혜로 산다. 여러분들이 이것을 정확히 알아야 됩니다. 진짜로 이렇다는 것을 알고 이 맛을 보시고 이것을 경험하셔야 돼요. 예수 믿으면서 이것을 경험하지 않는다. 그러면서 자기 자신에 의해서 의존해서 산다. 그 사람은 정말로 핍절하게 사는 거예요. 그래서 예수 믿는 사람들이 자꾸 자신의 능력과 이런 걸 의존하면서 예수 믿고 난 다음부터는 자꾸 자력으로 사는 사람들이 있어요. 그 사람들을 잘 보세요. 생활은 부유한지 모르지만 영혼은 굉장히 핍절해 있습니다. 영혼은 완전히 황명해 있어요. 그래서 갈발을 알지 못하는 거예요. 이유가 있는 것입니다. 사는 것도요. 돈에 의해서 사는 것이 아니에요. 이것을 이것을 때를 따라 허락하시고 주도하시는 은혜 안에서 사는 거예요. 은혜로 사는, 때를 따라 돕는 은혜로 사는 것입니다. 이것을 정확히 알고 경험하시면서 또 누릴 수 있어야 됩니다. 여러분들다시피 예수를 믿는다고 해서 뭐 우리 뭐 그렇다고 해서 제가 이 내용을 하니까 여러분들 오해는 하지 마세요. 우리가 뭐 예수 믿는다고 해서 뭐 예수 믿고 나면 은그 다음부터 은혜로 산다고 했지 때를 따라 돕는 은혜로 산다고 했지 그러니까 우리는 그 다음부터 이 세상 사람들과 전혀 다른 현실 속에서 산다 그건 아니죠. 그런 건 아닙니다. 하나님의 자녀가 되면 뭐 구름 위에서 사는 것 아니에요. 여전히 이 땅이라고 하는 현실 땅을 밟고 살죠. 하나님께서 이 세상에 두신 이치를 이게 거스려 가면서 뭐 아무것도 하지 않아도 먹을 것이 있고 아무런 어려움과 문제 같은 것이 없이 살게 되는 거 아니죠. 그야말로 예수를 믿는다고 해서 무병장수하고 만사 형통하는 거 아닙니다. 그동안에 이 교회들이 예수 믿으면 복받아요 라고 하면서 무병장수 만사형통을 외쳤어요. 음? 예수 믿으면 만사형통 만사형통 됩니까? 여러분들 사건마다 다 형통해요? 뜻대로 됩니까? 여러분들 마음대로 되냐 이게. 찬송가의 만사형통하리라는 것은 제가 그 뜻이 그런 의미가 아니라 그랬죠. 내 마음대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라서 우리 삶에서 하나도 거스린 것이 된다는 이루어진다는 그걸 말하는 거지 내 뜻대로 된다는 게 아니란 말이에요. 예수를 믿어도 이 세상 사는 사람들과 똑같이 우리도 현실적인 피로를 갖게 되고 여러 가지 질병과 사고와 이런 위험에 노출되어 살게 됩니다. 그리고 다양한 문제와 어려움과 고통거리들을 경험하기도 하죠. 갖게 되기도 합니다. 그런데 무엇이 다르다는 거예요? 우리가. 바로 우리에겐 하나님의 은혜가 있다는 것입니다. 하나님의 은혜가 베풀어져서 그 가운데서도 뭐 시련이 있건 어려움이 있건 어떤 현실이 있든 그런 가운데서도 하나님의 은혜를 경험하며 산다는 거예요. 그래서 전혀 다른 식으로 그 사건과 문제를 다루고 경험하며 그 뒤로 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 은혜 경험에 하며 은혜로 인도하는 것을 경험하면서 나아간다는 것입니다. 다시 말해서 세상 사람들과 똑같은 상황과 현실과 경험 속에 있지만 우리는 그 가운데서 하나님의 은혜로 사는 것을 경험한다. 응? 때를 따라 돕는 은혜가 우리에게 부어지게 된다. 바로 그겁니다. 우리가 이제부터 생각해야 할 내용은 바로 이 때를 따라 돕는 은혜입니다. 저는 다음 시간에도 연결해서 계속 살피려고 하는데 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 영원한 것들을 우리, 그리스도, 우리 그리스도인들에게 주셨습니다마는 그것만이 아니라 우리들이 이 땅을 사는 날 동안에 때를 따라서 돕는 은혜를 주심으로써 정말로 우리의 삶이 처음부터 끝까지 은혜 안에서 살게 하시고 실제로 자신의 은혜로 산다는 것을 경험케 하셔요. 그러면 이런 질문을 이제 뒤따라 할수 있겠죠. 우리들이 이 땅을 살면서 어떻게 그 은혜를 계속적으로 때를 따라서 얻을 수 있습니까? 이 때를 따라 오는 것은 그럼 자동적으로 예수 믿기만 하면 자동적으로 모든 상황의 현실을 따라서 자동적으로 오는 것입니까? 자, 여러분 오해하지 마셔야 됩니다. 하나님의 은혜라고 할때 하나님의 은혜를 여러분들이 물건이나 기계적인 것처럼 생각하면 안 됩니다. 하나님의 은혜를 하나님자 빼도 성경에서 말한 은혜는 하나님 자신의 성품과 관련되기 때문에 하나님 자신이 결부되어 있어요 거기다 하나님의 은혜라고 이렇게 말을 하고 있기 때문에 그렇다면 우리에게 베풀어지는 은혜는 하나님과의 관계 속에서 교통 속에서 주어진 것입니다 그러니까 인격적인 관계 속에서 은혜가 주어지는 것이에요 기계적으로 주어지는 것이 아닙니다 이것을 먼저 염두에 두셔야 됩니다 하나님은 인격적인 하나님이세요 그래서 하나님의 은혜는 인격적인 관계와 교통 속에서 베풀어집니다 그러므로 때를 따라 돕는 은혜를 우리가 예, 처한 다양한 형편 속에서 얻는 길은 인격적인 어떤 예, 반응과 교통 속에서 우리가 얻게 됩니다. 그게 뭐냐? 어? 구체적으로 그러면 어떤 인격적인 교통이라는 것인가? 어떤 교통 속에서 그 은혜를 얻을 수 있다는 말인가? 하나님은 그 교통의 방식을 우리에게 구체적으로 제시해 주셨습니다. 바로 때를 따라 돕는 은혜를 얻을 수 있는 길과 방편을 우리에게 제시해 주셨어요. 그게 뭐예요? 어떤 방편을 우리에게 제시해 주셨습니까? 이 때를 따라 돕는 은혜 하나님의 은혜 이것을 어떤 방편을 통해서 얻도록 해주셨어요? 어떤 방편으로? 여러분 하나님의 은혜가 우리에게 임하는 방편이 하나님이 제시해 준게 있잖아요. 이 뭐예요? 이게 본문에서 말하는 방편은 뭡니까? 어, 여기 나아감을, 네, 좋아요. 예배라고 그랬어요. 음. 은혜의 보좌 앞에, 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아간다. 이 나아감은 포괄적인 의미를 가지고 있습니다. 그래서 예배적인 모든 것을 다 포함해 예배적인 행동의 가장 핵심적인 것 중에 우리가 이제 예배적인 행동 속에서 더세화화서 얘기하면 은 예배적인 행동 속에는 종교육자들이 그걸 잘 정리해 줬어요. 사도행전 2장 말씀처럼 저들이 사도의 가르침을 받아 떡을 떼며 성찬이죠. 가르침을 받는 것은 말씀이고 떡을 뗀다는 것은 성찬이고 전혀 기도의 힘쓰니라. 기도 그들에게 그 가운데서 하나님과 은혜의 교통을 했습니다. 그래서 우리가 은혜가 이만은 하나님께서 제시해 주신 방식이 바로 말씀, 기도, 성례다 이렇게 말하는 것이에요. 성례에는 세례와 성찬을 얘기하고 그런데 제가 여기서 이제 강조하는 것은 오늘 본문에서 이 나감 속에서 오늘 본문을 얘기할 때 일반적으로 가장 먼저 떠오르는 것은 뭐냐면 이 14절과 15절의 이런 내용들과 맞물려서 볼때 일단 기도예요. 응? 그래서 먼저 오늘은 제가 기도라는 걸 간단히 좀 전부 하려고 합니다. 우리가 하나님으로부터 이 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 그 인격적인 하나님과의 교통 속에서 얻는 이 은혜를 얻기 위해서 우리가 취하는 제시준 방식, 방편이 뭐냐? 바로 기도라는 것입니다. 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈지니라이 담대히 나아가는 내용 속에는 기도가 있어요. 예배 속에서뿐만 아니라 일상의 삶 속에서까지 포함된 기도가 있습니다 그러니까 이 기도를 더 넓은 의미에서 전 삶과 맞물려서 생각해 볼수 있어요 이 말씀은 우리들이 은혜의 보좌 앞에 나아간다는 것곧 기도로 하나님의 은혜를 구함으로써 이게 얻게 된다는 사실을 일차적으로그 내용 속에서 말해주고 있습니다 결국 때를 따라 돕는 은혜를 얻는 이 방편 길 중에 하나가 바로 이 기도라고 하는 것을 우리에게 시사해 주는데, 자 여러분 우리가 때를 따라 이 돕는 하나님의 은혜를 이렇게 얻기 위해서 우리에게는 바로 이런 하나님을 향한 기도라는 것이 있어야 됩니다. 자 저는 이 기도라는 단어를 안 쓰고 다른 말을 쓰고 싶을 정도예요. 왜냐, 여러분과 저에게는 이 기도라는 단어가 이렇게 뭐 다른 종교도 다 기도라는 거거든요. 뭐 백일기도 한다 어디서 무슨 기도를 한다 어디서 다 합니다 심지어 이 아침에 이 정수를 물 떠놓고 뭔가의 비나이다 뭐 신령님께 빕니다 이, 다이 무당도 기도를 해요 소위 이 기도라는 행동을 하고 있기 때문에 이 기도가 거의 보편적인 메신로 지금 알려지고 있는데 제가 성경에서 말하는 기도 이것은 이 성경에서 말하는 기도는 여기서 오늘 본문에 말한 것처럼 담대의 나감 속에서 있는 기도예요. 그러니까 이 기도는 성격이 좀 다릅니다. 뭐예요? 담대의 나갈 수 있는 지위 속에서 하는 그 관계 속에서 하는 기도예요. 그래서 성경에서 말하는 크리스천들이 말하는 기도는 크리스토인들이 하는 기도는 그래서 이 세상 사람들이 어떤 종교를 갖든 그들이 말하는 기도와 근본적으로 다릅니다. 이것을 여러분들이 먼저 아셔야 됩니다. 그래서 이 기도라는 말을 안 쓰고 싶을 정도예요. 제가 왜곡되어 있기 때문에. 성경에서 말한 기도는 바로 앞에 14절, 15절에서 우리의 대제사장이신 예수 그리스도, 중보자로 계신 대제사장이신 예수 그리스도, 그분을 의지하여서 하나님께 담대히 나아갈 수 있는 지위와 신분 특권을 가진 상태에서 하는 기도예요. 그러니까 그렇다면 기독교에서 말한 기도는 이 관계가 없으면 독생자 예수 그리스도를 의지하여 나아가는 것이 없으면 그것은 성경이 말한 기도를 하는 것이 아니에요. 주문을 외우든 뭐 다른 종교식으로 기도를 하든 그런 기도를 하는 것이죠. 그래서 다른 종교를 믿다가 교회에 오는 사람들이 있습니다. 이 사람들이 어 여기도 똑같이 기도하네. 뭐라고 기도를 하는데 이들이 처음에 성경이 말한 기도를 못해요. 주얼거리고 자기들 방식대로 다른 종교처럼 기도를 하는 것입니다. 다른 것입니다, 여러분. 성경에서 말한 기도는 달라요. 그래서 이 여기 나아감 속에 우리가 주목할 것은 은혜 보좌 앞에라고 말하고 있습니다. 이걸 주목해야 됩니다. 우리가 은혜 보좌 앞에 나아간다라고 우리의 기도는 은혜 보좌 앞에 나가는 것입니다. 여러분들이 너무 익숙해서 하나님의 보좌하면 당연히 은혜 보좌 아닙니까? 이렇게 말할지 모르지만 계시록 6장을 보게 되면 거기에 보좌에 앉으신 하나님을 진노와 심판의 하나님으로 묘사하고 있습니다. 그래서 사람들이 나를 감추라. 사람들이 그 심판이 있을 때 그렇게 할 것이라는 것을 예언적으로 말하고 있습니다. 그러니까 뭐예요? 본문은 그 은혜의 보좌를 은혜의 보좌로 말하는데 그러니까 이 말하면서 우리 그리스도인은 바로 은혜의 하나님께 담대히 나갈수 있다 이렇게 말하는데 계시록에서는그 하나님이 은혜의 하나님이 아니에요. 진노와 심판의 하나님으로 묘사를 대고 있습니다. 왜 똑같이 하나님의 보좌를 말하면서 왜 한편에서는 진노와 심판을 생각하며 두려워하고 다른 한편에서는 은혜를 기대하며 담대히 나가는가왜 이런 현상이 생기는가? 그것은 하나님께 나아가는 대상이 다르기 때문에 그렇습니다. 관계가 다르기 때문에 그래요. 하나님의 보자를 진노와 심판의 보자로 생각하며 두려워하는 자들은 예수 그리스도를 알지 않음으로 인해서 예수 그리스도를 알지 못함으로 인해서 자신들의 죄가 그대로 있기 때문이고 반대로 하나님의 보자를 은혜의 보자로 알고 담대히 나가는 사람들은 예수 그리스도를 믿어 죄사함을 받아 의롭담을 다 얻어서 죄가 더 이상 정죄함이 없는 상태가 되었기 때문에 하나님의 보좌가 은혜의 보좌가 되는 것입니다. 그러므로 본문은 우리에게 두 가지 중요한 사실을 전제해주고 있습니다. 하나는 우리 그리스도인은 하나님의 은혜를 항상 힘입을 수 있는 위치에 또는 그 관계에 있다는 것을 전제하고 있고 또 다른 하나는 그 위치에서 때를 따라 돕는 은혜를 구하며 얻게 된다. 우리들은 그리스도인들은 그 위치에서 때를 따라 돕는 은혜를 구하여 얻을 수 있다. 얻게 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 저는 여러분들이 이 시간에 이것이 얼마나 놀라운 은혜의 특권인지 그리고 이것만 있으면 된다라고 할 정도로 이 복이 크다는 것을 꼭 알길 바랍니다. 제가 은혜 시리즈 할때이 얘기를 했습니다만은 다시 여러분들이 이것을 알기를 바랍니다. 우리는 기도를 너무나 행위 차원에서 생각해요. 예 m 민 s 람들 e a 너무. 이 기도하면은 자, 기도해야 돼. 데 기도 행위 차원에 자꾸 생각합니다. 그 기도해야 한다는 이 논리에 사로잡혀 가지고 어, 그러다 보니 어, 기도라는 행위에 굉장히 비중을 두고 기도를 마치 구원의 필수 요소인 것처럼 생각을 해요. 그것은 기도를 오해한 것입니다. 성경에서 말하는 기도, 곧 그리스도인이 하는 기도의 가장 중요한 것은 하나님께 기도할 수 있는 사람이 되었다는 것요것과 자신이 하나님께 기도할 수 있는 사람이 되어가지고 기도를 하면 하나님께서 들으시고 자신의 판단을 따라서 어떤 식으로든 이렇게 은혜를 베푸신다는 사실이에요. 이두 가지 사실이 비중상으로 더 중요합니다. 기도에서 가장 중요한 것은 그런 지위와 특권 그 복된 관계를 가지고 누릴 수 있다는 것 바로 이것이 이게 가장 중요해요. 그리스도인의 기도는 응답 그리스도인의 이 기도를 응답의 차원에서 말을 하게 되면 그 사람은 아직 기도를 모르고 있는 것입니다. 잘 모르고 있는 거예요. 다시 말합니다. 여러분들이 교회 다니면서 기도라는 얘기를 주도 없이 듣습니다. 기도 안 하면 안 된다는 걸다 알고 있어요. 기도해야 된다. 다 알아요. 그래요. 그런데 이 기도라고 하는 것을 무엇인가 기도에서 응답을 받는다는 이 응답의 차원에서 기도를 생각하면 여러분들은 성경이 말한 기도를 아주 조금밖에 모르는 것입니다. 조금만 알고 있는 거예요. 그리스도인의 기도에 있어서 중요한 것은 응답이 아닙니다. 여러분 그것이 아니라 하나님께 기도할 수 있는 지위와 관계를 가지고 있다는 것. 이게 가장 중요한 것이 바로 그 관계 속에서 응답이라고 하는 것이 아버지의 최상의 판단을 따라서 그분의 뜻을 따라서 주어진다는 것이에요. 그래서 응답은 부차적인 것입니다. 근데 그 부차진 것이 뭐 그냥 값싼 게 아니고 여러분 자식에서 아버지가 부모가 많이 생각하고 결정한 애정어리 판단에 의해서 뭘 주는 것과 똑같이 최상이에요. 그래서 그것이 값싸지 않습니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님은 그에게 담대히 나아갈 수 있는 우리들이 그에게 나아갈 때 때를 따라 돕는 은혜를 주신다는 사실을 기정사실로서 말하고 있습니다. 요걸 기정사실로 말하고 있어요. 그러므로 중요한 것은 하나님께 나아갈 수 있는 자가 되고 그 관계 속에 있다는 것 이것이 우리에게 먼저 중요시 여겨져야 하고 그 다음에는 그 관계 속에서 하나님께 말하는 것이 중요한 것입니다. 제가 말한다고 한 것을 주목하셔야 됩니다. 곧 기도하는 것인데 말하는 것이 중요해 제가 왜 말하는 것이라고 말하는지를 잘 이해하셔야 됩니다. 관계, 이렇게 하나님을 아버지로 있는 이 관계 우리가 하나님의 자녀다, 함께한 후사다 그런데 이런 관계를 특별한 관계, 부자 간의 관계 같은 이런 관계를 가졌을 때에 이 관계 속에서 말하는 것 이것을 우리는 기도로 묘사할 수 있지만 이 기도가 좀 많이 왜곡되어 있기 때문에 더 평이하게 말하면 말하는 것이에요. 그래서 기도라고 하는 것은 쉽게 말하면 말하는 것입니다. 이것을 아셔야 합니다. 때를 따라 돕는 은혜는 그런 관계 의 교통 속에서 당연히 이제 말하는 관계 속에서 얻는 것입니다. 주님은 오늘 본문, 우리 성경은 오늘 본문에서 그걸 말합니다. 그래서 우리는 이 땅의 삶을 바로 그런 맥락에서, 그런 관계 속에서 그렇게 은혜를 돕는 은혜를 얻어서 산다라는 거예요. 하루하루 이런저런 어떤 사건과 문제와 고통 속에서 하나님께 말함으로써 은혜를 얻어서 살게 된다는 것입니다. 여러분, 우리 그리스도인의 삶이 바로 그런 삶이라는 것을 알고 있습니까? 이것을 진지하게 아셔야 됩니다. 정확히 아시고 아주 부유하게 아셔야 합니다. 은혜로 구원을 얻을 뿐만 아니라 하루하루도 때를 따라 돕는 은혜로 우리는 살아가는 자들이다라는 거예요 그래서 그 관계 속에서 은혜를 얻기 위해서 우리는 하나님께 나아가게 되는데 이때 소위 기도라는 것을 말을 함으로써 교통하면서 그 때를 따라 돕는 은혜를 얻는다는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 여러분은 이런 관계 속에서 은혜를 얻기하여 하나님께 나아가십니까? 여러분들은 기도를 어떤 차원에서 하십니까? 응답의 차원에서 하시나요? 관계의 차원에서 하십니까? 제 질문을 잘 이해하셔야 됩니다. 기도를 관계의 차원에서 하십니까? 응답의 차원에서 하십니까? 만약 여러분들이 응답의 차원에서 하시면 아직도 이 성경이 말한 기도를 잘 모르시며 다른 종교에서 말한 기도 수준으로 기도를 생각하고 있는 것입니다. 어떻습니까? 관계의 차원에서 기도하시나요? 응답의 차원에서 기도하십니까? 자신을 잘 보시면 됩니다. 관계의 차원에서 기도하시는 사람들은 기도가 쉬지 않아요. 쉬지 말고 기도하라는 말이 정말로 자기이 수용이 됩니다. 그런데 응답의 차원에서 기도하는 사람들은 사건과 문제가 있어야만 기도를 해요. 잘 보세요 여러분. 어떻습니까 여러분은? 살림이 어렵고 문제가 있을 때 그때만 기도하십니까? 아니면 응답을 얻기 위해서? 아니면 이 관계 때문에 아버지께서 내 말을 들으시는 그런 독특한 관계를 특별한 관계를 가지고 있기 때문에 그분에게 말하시고 기도하십니까? 이 보셔야 됩니다. 이런 명력에서 기도가 아주 이해를 바르게 하셔서 바른 기도를 우리가 할수 있어야 됩니다. 여러분들이 혹시 기도할 때 응답받을 어떤 내용을 생각하면서 기도한다면 여러분들은 조금 빗나가 있는 것입니다. 최소한 유화적인 기도를 하고 있는 거예요. 기도는 자신이 예수 크리스도로 말미암아 하나님께 담대히 나아갈 수 있는 자가 된 것으로 인하여서 하나님께 자연스럽게 말하는 거예요. 항상 말하는 것입니다. 쉬지 않고 말하는 거예요. 여러분 내 자식이 저한테 붙어있으면 말좀안 말 했으면 좋겠다 할 정도로 말을 많이 합니다. 얼마나 저한테 뭐, 이거, 사사건건 이 얘기하고, 오늘 친구하고 멋졌는데, 뭐, 뭐, 무슨 말인지 못 알아듣겠어요, 저는요. 하여튼, 이 얘기를 하는데. 하나님은 다 아시죠. 그런데 하나님도 우리의, 우리의 말 중에 쓸모없는 쓰레기 같은 말들이 많아가지고요. 하나님도 누구 말 못하는 보니까, 천국에는 뭐, 잡동 쓰레기들이 많다. 뭐, 이런 글도 놓았었는데, 우리가 너무 쓸모없이 자기 욕심에 참을 말한다, 이게. 하나님 그중에서 선별해서. 판단하셔서 응답하신다라는 차원에서 그런 말을 한것 같은데 다 들으셔요 일단 여러분 그리스도인의 기도는 일차적으로 자신이 하나님께 말할 수 있는 관계 있다는 것을 알고 또 하나님께서 나의 말을 들으신다는 것을 알고 그 믿음으로 말하는 것입니다 하나님과 우리 사이의 이 기도라는 것은 굉장히 자연스러운 것이 혹시 여러분이 기도를 굉장히 무겁게 하십니까? 짓눌려서 기도라는 것을 안 하십니까? 여러분은 아직 이 관계를 못 누리고 있는 것입니다. 기도는 자연스러움이에요. 그래서 제가 여러분들에게 자꾸 기도 문제를 할때왜 이렇게 자연스러운 것을 안 하느냐라고 얘기하는 것입니다. 응답은요, 그 다음 문제예요. 여러분들의 필요에 대한 응답 문제는 다그 다음 문제입니다. 중요한 것은 자신이 그런 관계에 있으며 하나님께서 그 관계에 충실하셔서 우리의 말을 들으시고 때를 따라 돕는 은혜를 베푸신다는 것입니다. 여러분은 지금 어떻게 살고 있습니까? 예수 그리스도 안에서 이미 확보된 은혜를 누리시면서 이 신분만이 아니라 하나님께서 하나님께 담대히 나아갈 수 있는 그 복된 지위와 특권을 따라서 하나님께 항상 말씀드리면서 때를 따라 돕는 은혜를 얻어서 사십니까? 우리 그리스도인의 삶은 바로 그런 의미에서 세상 사람들과 다릅니다. 똑같이 어렵고 똑같이 힘든 상황과 처지에 놓여도 우리는 우리의 말을 들으시는 그리고 그 들으시고 때를 따라 돕는 은혜를 베푸시는 하나님과의 관계 속에서 이 상황들을 맞고 거기서 어떤 것을 경험하기 때문에 달라요. 그래서 우리가 은혜로 산다는 것입니다. 여러분은 이것을 믿으십니까? 이것을 경험하고 사십니까? 혹시 여러분 중에 하나님께서, 예, 이게 예, 많이 하나님께 그냥 뭐 소위 말이라는 것, 기도죠. 예, 기도. 이 말을 거의 하지 않으면서 때를 따라 돕는 은혜를 얻어 누리지도 못하는 뭐 이런 사람이 있습니까? 거의 하나님을 향해서 말이 없는 사람이 있어요? 여러분 생각해 보세요. 자녀이면서 아버지께 말을 하지 않는다는 걸 한번 상상해 보라고요. 우리 아이놈이 집에 들어오 s 맨 c h 나한테 말도 안 한다고 생각해 보라고요. 우리가 그렇게 하나님께 말하지 않 e s e Chinese, Chinese, c h i n e 풍성히 h i n e s e Chinese, 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 지금 아버지께 말을 하지 않고 자기 스스로 무엇을 하려고 한다는 얘기인데 어? 자기 고집을 부린다는 얘기인데 여러분 그게 뭡니까? 아버지를 잊고 있거나 무시한다는 얘기가 되는 거예요. 아버지께 말을 하지 않는다 기도를 하지 않는다는 것은 하나님 아버지를 인정치 않거나 무시하거나 어? 잊고 있다는 것이에요. 그래서 제가 여러분 우리 교인들에게 제가 새벽 기도 나와라. 뭐 우리는 특세 같은 거안하냐 특별 새벽 기도 이안 하잖아요. 안 하니까 정말로 온 교인이 수면 상태에 있는 것 같은 그런 기분이에요, 저는요. 그래서 뭘한거 해보려다가도 기도하는 사람이 이렇게 많지 않은 것 같아가지고 의욕이 뚝뚝 떨어져요. 응? 제가 뭐 일일이 막 이렇게 말을 하지 않아도 좀다 나오면 좋겠는데, 안 나오네요. 새벽 기도가 10분의 1도 안 됐네. 옛날에 제가 어느 교회 다닐 때요. 아니, 어디서 사육할 땐가? 하여튼 분강사가 오셔가지고 그런 얘기했어요. 10분 일도안 나오는 그 교회는 새벽기도 그건 영적으로 완전히 잠자는 교회라고 막 그러는 거예요. 그런데 우리 교회가 바로 그 꼴이에요. 우리가 맞아 새벽기도 뭐 4시에 한다는 것도 아니고 5시에 하는 것도 아니에요. 대한민국에서 제일 늦게 하는 아주 특별한 교회 6시에 하는 거예요. 그런데도 안 나와요. 일과를 하나님께 말함으로써 시작하는 것이 얼마나 좋은데. 이걸 안 하는 거예요. 우리 교회 청지기들 을 한번 특별 새벽 기도 한번 해볼까요, 우리? 특세 한번 해볼까요, 저도? 저를 여러분들을 율법주의적으로 내몰까봐 안 하는 거예요. 아무리 유행이 어떻고 저고 해도 저는 안 하고 있는데, 여러분들이 하나님과의 관계 때문에 말씀을 해야죠. 왜 말을 안고 사십니까? 기도를 시작을 하셔야죠. 여러분 중에 혹시 하나님께 말을 하지 않음으로 인해서 하나님을 잊고 사는 사람 있나요? 하나님을 무시하면서 사는 사람 있습니까? 그리스도인이 기도 없이 살고 있다면 그는 기도를 통해 무엇을 얻고 못 얻고의 문제에 앞서서 하나님과의 복된 관계를 못 누리고 있음이 분명합니다. 그렇죠? 잘 보세요. 기도가 없으면 하나님과의 복된 관계를 못 누려요. 만일 기도가 전혀 없다면 그 사람은 하나님 아버지와의 관계가 아예 없기 때문에 말을 안할 것입니다. 교회는 나올지 몰라도 사실상은 아버지와의 관계가 없기 때문에 안할 거예요. 예수 그리스도의 피로 죄사함을 받아 의롭게 되어 하나님의 자녀가 된 자는 하나님께 말하지 않을 수가 없습니다. 기도하지 않을 수가 없어요. 왜냐하면 말하는 것곧 기도는 관계 속에서 반드시 있는 것이거든요. 여러분, 부부 관계입니다. 자식을 낳아봐요. 그 관계가 딱 맺어지면 말이 없이 살 수가 없어요, 여러분. 특별한 관계, 맺으면 말이 없을 수가 없습니다. 관계는 말을 통해서 교통하는 거예요. 하나님 성부와 성자, 성, 성령 하나님 사이에서도 말이 있습니다. 우리가, 우리의 형상대로 인간을 만들자. 하나님이 말씀하시요그 말의 바로는 하나님이 여러분. 아담과 하와가 처음부터 가나다라 배웠어요? 아닙니다. 바로 말을 시작하세요. 하나님으로부터 그들에게 주어진 것입니다. 말의 발언은 하나님이에요. 이 관계 속에서 말이 있는 것입니다. 우리는 그것을 통해서 은혜를 공급받는 거예요. 때를 따라 돕는 그래서 이게 중요한 것입니다. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 하나님께 말을 해야 돼요. 이런 어려움이 있어요. 이런 문제가 있습니다. 이런 상황이 있어요. 하나님께서 거기서 들으시고 판단하셔서 행동하십니다. 우린 기도를 통해서 이 땅을 사는 동안 때를 따라서 돕는 은혜를 얻게 되어 있어요. 물론 이 때를 따라 돕는 은혜는 아버지가 판단해서 주시는 은혜이지 내가 말한 대로 주는 은혜는 아닙니다. 여러분의 아이들이 말하는 대로 다 듣지 않는 것처럼 그렇습니다. 하나님은 우리의 말 중에서 거절할 것과 미룰 것과 허락할 것을 판단하셔서 허락하십니다. 그러나 하나님은 우리의 영혼의 필요를 가장 잘 판단해서 적절한 때, 적절한 것을 이 때를 따라 돕는 은혜에 해당하는 것을 꼭 주셔야 이 때문에 우리는 구원도 은혜로 받고 그 이후의 삶도 은혜로 살게 되는 것이에요. 그러므로 여러분 항상 은혜의 보좌 앞에 나아가야 됩니다. 하나님께 말해야 돼요. 일상생활 속에서 말하셔야 됩니다. 그러면서 하나님의 그 때를 따라 돕는 은혜 정말로 우리가 은혜로 산다라고 하는 것을 경험하셔야 돼요. 야 그렇구나. 이걸 들으시는구나. 여러분들 중에는요. 저와 리더들 그리고 또 저는 저대로 개인적으로 기도를 막 어떤 사람들이 했는데 그 기도에 따라서 이렇게 응답되어서 반응하고 움직이는 모습이 있어요. 여러분들은 자기 스스로 움직이는 것 같지만 그게 있기까지 기도한 사람들이 있었어요. 그게 뭡니까? 때를 따라 돕는 은혜예요. 이걸 우습게 알면 안 됩니다. 우리는 은혜로 살게 돼 있어요. 이 관계 속에서 하나님과의 관계 속에서 그러니 말하세요 여러분. 제가 이번 주 다음 주 계속 수련회 때문에 기도는 좀 들어갑니다만 저 없이 여러분 좀 여기 저 없을 때좀꽉 찼더라 새벽에 이런 소리 좀 나오도록 나와서 좀하셔요 하나님께 말하시라고. 우리 교회에 어떤 제대로 된 역사가 일어나려면 교회에 있어야 됩니다. 하나님과 참 좋은 말을 많이 주고받는 복된 교통을 하는 신자들이 우리 교회에 가득해야 돼요. 제가 어떤 외부 교인 만났는데 여기 와보니까 몇 명밖에 없어가지고 이상하다 그래서 아, 그 다음부터 안 왔다는 거예요. 저를 만났는데 제가 그 교회 목사라고 했는데 부끄럽더군요. 그런데 여러분 그런 것에 의해서 움직이지 말고 관계에 의해서 움직이세요. 기도해야 된다는 논리에 움직이지 말고 관계에서 움직이세요. 응? 네? 이 하나님과의 복된 관계 영원한 이 관계를 가지고 있잖아요. 그것을 움직여서 기도하시라는 거예요. 그래서 주님 앞에 갈 때까지 우리는 때를 따라서 돕는 은혜를 필요로 한데 수없이 많은 일들이 필요해요. 그런 수많은 복된 은혜들을 여러분들이 많이 누르시고, 그래서 정말로 은혜로 사시기 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 너무 감사합니다. 우리는 하나님께 감히 나아갈 수 없었습니다. 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광이 이르지 못한다고 했는데 정말로 우리는 나아갈 수 없었습니다. 그러나 예수 그리스도께서 우리의 죄를 다 사하심으로 우리를 의롭게 하심으로 정죄함이 없게 하심으로 담대히 나아갈 수 있게 되었습니다. 아버지와의 특별한 관계, 자녀된 관계를 가지고 말할 수 있게 되었습니다. 이런 영광과 복을 우리에게 주신 것을 너무 감사합니다. 하나님의 우리가 이미 얻어 누린 이 확보한 확보된 이 은혜를 풍성히 먼저 누리게 하여 주시고그 가운데서 우리에게 사건 사건 필요 필요 때마다 하나님께 기꺼이 말함으로써 때를 따라 돕는 은혜를 얻어 누리는 저희들 되게 하옵소서. 정말로 우리의 삶이 은혜로 산다고 하는 것을 생생하게 경험하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서.